0: Muito bem, falamos então das questões de tributos do e-social. E agora a gente tem a ampliação de escopo da EFD-REINF. Então a gente vai falar quais foram as alterações legais. Vamos falar do 4010 pagamentos e créditos à pessoa física, combinado com 4020 pessoa jurídica. Vamos falar sobre os beneficiários não identificados e da retenção no recebimento. Vamos lá então? Alterações legais no caso da REINF. A gente tem o quê? Já temos a divulgação via ato declaratório, lá em julho de 22 de que essa versão 2.1.1 entrará em vigor em março. E, a grosso modo, ela diz o seguinte, todos os tributos federais da nota fiscal, IR, Contribuição Social, COFINS e PIS, passam a ser enviados na REINF, junto com o INSS retido em nota, que já vem sendo enviado desde o início da, da IFD REINF. Muito bem. Quais são os eventos? Como eu disse, 40 a 10, pagamento de crédito do beneficiário pessoa física, 40 20, créditos a beneficiário de pessoa jurídica, pagamentos de créditos a beneficiários não identificados que é o 40, 40 e 40 80, retenção no recebimento. Vamos falar um pouquinho de cada um destes eventos agora. Vamos lá. Primeiro o bloco, o bloco R4000 que é composto destes quatro eventos tem uma determinada, duas, na verdade, finalidades. Eles são utilizados pelo contribuinte para prestar suas informações relativas a retenções de imposto de renda, contribuição social, PIS e COFINS, cujos principais objetivos são a alimentação da DCTF Web, para a gente não ter mais o que fazer aquele DARF específico, então a gente manda a informação, já recebe o DARF prontinho, até com QR Code, PIX, para efetuar o pagamento como já é com o INSS e também para alimentação dos sistemas da malha fiscal da Receita Federal. Então, dupla finalidade. Quando a gente começa a analisar o manual, que já está disponível lá no site do SPED, específico da rfd a gente tem lá o anexo 1, que que eu reproduzo um trechinho, onde ele fala do R4010, onde ele fala os códigos, né? Então, por exemplo, rendimento decorrente do vínculo empregatício, do trabalho com vínculo empregatício, sem vínculo empregatício, entre outras aqui o imposto de renda pessoa física, rendimento recebido acumuladamente, o código de receita, período de, de apuração. Temos o 4020, que é da pessoa jurídica, diversos códigos, como, por exemplo, decorrente de da justiça do trabalho, serviços de consultoria, veja, IRPJ, contribuição social com fins e PIS, código de receita, período de apuração e o mesmo para o 4040, beneficiários não identificados e o rendimento dos serviços aí das retenções no recebimento. Muito bem. Então, o que é importante que a gente tenha em mente? Que com esse, com esse grupo R4000, as informações são independentes daquelas que já são enviadas no R2000, ou seja, é diferente o INSS dos impostos federais. E a gente vai ter que tomar uma atenção muito grande e por isso é importante a questão sistêmica, porque a cada nota fiscal emitida, você vai ter duas informações, um, né, dois grupos para se atentar dependendo da situação, o R2000 e o R4000. Vou ampliar aqui um pouquinho, então imagina o seguinte, essa nota fiscal foi emitida em 1 do 9 e tem retenção de INSS, porém o pagamento dela é em 5 do 10 e tem retenção de imposto de renda, contribuição social, cofins e PIS. Essa mesma nota, então, ela vai ser escriturada por conta do INSS no R2010, né? Serviços tomados, aqui, né? Sempre pensando no, no lado do tomador de serviço, na RINF, FDRINF de setembro, enviada no 15, dia 15 de outubro. Já com relação aos impostos federais, ela vai ser escriturada no R4020, né? rendimentos pagos à pessoa jurídica, para que o IR, contribuição social, cofins e o PIS sejam enviados, mas vai ser declarada na reinf do mês 10, entregue no dia 15 do 11. Então, note que a mesma nota fiscal vai ser escriturada na reinf do mês 9 e também do mês 10, porém em grupos distintos um da Previdência, que é regime de competência, considerando a data de emissão da nota, como já é hoje, e outro com regime de caixa para efeitos dos impostos federais. ok Então, isso é importante ter muita atenção nesse tema. Pode até ser enviado por sistemas diferentes, por setores diferentes, embora não seja recomendável, né? não é um contexto só, mas essa, esses prazos precisam ser muito bem é, atendidos, muito bem observados. Ok, Muito bem, então vamos lá. Importante destacar que essas informações a serem enviadas, embora a gente esteja aqui utilizando os exemplos de nota fiscal, quando a gente fala de imposto de renda principalmente, a gente não fala só da emissão da nota fiscal, a gente fala do pagamento, do crédito, da entrega, do emprego ou da remessa de dinheiro, né? Então, efetuado por fonte pagadora a pessoa física ou jurídica, a beneficiário pessoa física ou jurídica, mesmo sem retenção de imposto de renda. Nos casos previstos na lei. A lei não mudou, só está mudando a forma de prestar informação. Ao invés de ser anualmente, você vai fazer mensalmente. Ou seja, não se restringe à nota fiscal. Vamos pegar um exemplo de pessoa física? Vamos imaginar um professor que dá aula na graduação em uma faculdade e pós-graduação em outra faculdade. Então, em ambas as, as situações, ele recebe a remuneração dele sem incidência de imposto de renda. De qualquer forma, quando chegar no fim do ano para ele fazer a declaração de, imposto de ajuste anual, ele vai lançar as duas remunerações e aí somadas pode ser que dê imposto de renda. Por isso que cada fonte pagadora dá um informe de rendimentos, mesmo que não tenha feito a retenção. É esse o caso. Então, a gente precisa entender, caso a caso, lei por lei, situação por situação, né, que muitas informações, ainda que não haja retenção de imposto, precisarão ser informadas para efeito de malha fiscal. É a checagem, né? Está seguindo o dinheiro para fins de análise da tributação.